0: все мы прекрасно сидим спасибо огромное что включили этот подкаст в эфире jersey Подкаст. у нас сегодня в гостях александр прошинков бренд шеф-повар ресторана афиша и Президент Ассоциации Винных Специалистов Казахстана
1: Артем Лебедев. Где? Кафетерия. А, да. Специально перебил. Кафетерия. перебил, да, когда да, мы да, да.
2: про
0: меня говорили.
1: Меня за этим и пригласили сюда. Ну, понятно. Что? Я так и думал. Не, неудобно, да, говорить?
0: И президент Ассоциации Винных Специалистов Казахстана Артем Лебедев. Ну, спасибо большое, Саша, что не перебил. Вот сеньор, да. Ну, по, по очереди. У нас сегодня выпуск про гедонизм и... Такое, такое слово вообще, ну, гидонистом, мне кажется, становится, гедонистом не рождаются, и это происходит, вот, недавно задумывался о том, как в целом он становится гиданистом. мне кажется, пока ты не попробуешь, и пока тебе в привычку не войдет, ты не считаешься гедонистом, ну, тебе, тебе прикалывает вкус э, газировки брокколи и гречки до определенного периода, а вот потом, вот потом у тебя уже начинается, ну, Да, мне вообще кажется, что никто
2: так, знаешь, не бывает такого момента, когда ты просто взял, проснулся с утра и решил, что о, я гедонист. То есть это обычно про тебя кто-то говорит, что смотрите, как он красиво что-то ест или что-то готовит или пьет, и вот примерно с этого момента ты начинаешь так про себя думать. Вот, Саш, ты как считаешься гедонистом?
1: Я абсолютно согласен.
0: Ты считаешься гедонистом?
1: Ну, в какой-то мере, наверное, да, потому что я люблю красоту, я люблю... Удовольствие, э, ну, естественно, конечно, это, наверное, главная составляющая, вот, но я не считаю себя, там, гедонистом, э, да, ДНК костей, да, своих, вот, но в какой-то мере, опять же, повторюсь, да.
0: Ну, — Ну, вот недавно познакомился с женщиной, она пригласила меня в домой. свой... — Домой. Да? — и показала, да. Она пригласила меня в свой бутик нишевой парфюмерии, дала... —
1: Та, которая внизу, да? — Та, которая
0: где? — Парфюмерия. Парфюмерия, та, которая... А, нишевая? — В нише. — Которая в, в нише. — Которая в нише, да, в общем, это какой-то...
1: — У нас сегодня будет вечер шуток. <laughs> — Да. — Там за 100, да, за 200, говорят.
0: Я не буду да, перечислять бренды, но это такая парфюмерия. И а, стоимостью там от 150 тысяч тенге за флакончик от 50 миллилитров и выше. Она мне дала послушать один аромат. Я такой: Окей, я понял. Да, вот я понял, все, не надо мне этот аромат продавать. Этот аромат, знаешь, вот как будто. Я не знаю, как правильно передать. Она, деньги, этот аромат какой-то, вот он, вот он, он не сладкий, абсолютно. Она такая еще в конце добивает. А это любимый аромат 01. Я такой, так, подожди, нужно избавиться от запаха старика в носу. Так, окей, okay, этот запах мы отложили, так что дальше. Вот все нравится, нравится. Все, чувствую 01, да? Да, я говорю, сколько стоит этот а вы сейчас? 50 миллилитров, Вот, аромат. То
1: а... есть а пахнет, да?
0: Он на аммиаком пахнет, да? Как, первый, да. как, как, как дедушкин сыр. И я слушаю этот аромат, думаю, окей, окей, а сколько он стоит? То есть я захотел его носить каждый день с собой. Мне он очень понравился. Она говорит, 216 700 тинге. Вам со скидкой чуть немножко продам, вот, но там скидка, в общем, особо. Я думаю, так, окей, давайте этот аромат заберу с собой. Я еще три раза подумаю. Ну, это не такая сумма, чтобы вот, вот, вот. я хочу пахнуть вот так и вот на эти деньги, да? И... Я потом иду в обычный магазин, где продают обычный парфюм. Это Gucci, Dolce Gabbana. Это начинаю их слушать, и они мне все кажутся ароматом геля для душа просто. Ну вот после этого. Вот Это, это, вот это пример гидонизма в ароматах. Да, еще
2: мне кажется, что очень хороший пример гидонизма, когда ты в какой-то момент начинаешь про ароматы говорить, что ты их не нюхаешь, а слушаешь. Это значит, что ты вот некоторую черту перешел, что все, ты вступил на вот этот праведный путь наслаждения. Да, потому что большинство людей все равно говорит про ароматы что они пахнут, что их нюхают.
1: Ой, да это тоже. Это свином любит так все время поправлять. Оно не пахнет, оно, точнее, его не, не нюхаешь, а слушаешь. Я говорю, да слушаешь ушами.
0: А, а еду нюхаешь? Ты нюхаешь ну, или слушаешь?
1: Нет, я её ем. Всё. Ну, естественно, конечно, Выкрутился. аромат, да, есть. Нос задействован, уши нет. Хотя, если я ем хрустящую цыпленка, то, конечно, уши там. Первый орган, который кайфует.
2: Ну да, мне кажется, на самом деле, что то, про что ты говоришь, это достаточно важный момент, потому что ну, большинство людей думают, что вот это все гедонизм, что это обман, именно просто потому, что они, возможно, в своей жизни никогда ничего сверхкрутого не пробовали. И вот как раз, когда ты первый раз сталкиваешься с чем-то очень высокого качества, с чем-то очень интересным, то ты понимаешь, что все, что было до этого и все, что будет после этого, это, ну… Это уже другое. А, да, поэтому тебе нужно получить, в общем, какой-то максимальный экспириенс для того, чтобы
0: начать больше или меньше ценить другие вещи. Но попробовав, раз, ты не получишь максимальный экспириенс. Ну, вот ну, первый, первый раз пробуешь, в жизни, ты какое-то, не знаю, красное, выдержанное вино. Ну, ты попробовал такое? Ну, ну да, прикольно, вкусно. Вот, пойду балочку попью дальше. То есть, ну э, с какого периода начинается, что ты вот вот все, не могу, вот я хочу не знаю, раз в месяц часть своей зарплаты отдавать на вот это вино. Ну, например, да? Это Где в какой момент при... приходит, это когда ты выпьешь сколько бутылок? Ну. Про, про меня сейчас говоришь примерно, да?
2: так я, <с как я думаю. Да нет, на самом деле для меня тоже очень простой вопрос. Я вот на курсах школы у себя постоянно рассказываю людям, что ты в какой-то момент готов попробовать что-то новое. То есть ты ешь каждый день карбонару, например. Ты уже вот на этом уровне существует. Что такое карбонара? Карбонара это такая. Иван карбонара. Это такая итальянская классическая паста, которая сейчас вот в русскоязычном мире стала очень популярной. как 20 лет назад про нее. Особо никто не знал, сейчас это там суперхит, условно, как пиногриджа. Даже ее уже, наверное, она уже вышла, выходит из моды постепенно. вот. Но как бы человек, который до этого ел просто макароны, для него, наверное, карбонара становится каким-то а, открытием. Ну, после этого ты ешь, ешь, ешь ее, и потом и к ней привыкаешь, и тебе нужно что-то еще большее. Потом вот появляется в твоей жизни а, Саша Прошенков, который дает пасту с крабом тебе. И ты понимаешь, что вот карбонара, которая была до этого, это уже не так интересно. Вот я вот Не, ну, тут, так а... это вижу.
1: Маленькая ремарка. Он дает пасу с крабом в надежде на дорогое шампанское. То есть уже идет обмен наслаждениями.
2: Да, приходится постоянно брать с собой бутылку уже чего-то дорогого. И вот так вот развитие вкуса постепенно происходит. Или мучаем Асмерло.
0: Я однажды, будучи молодым специалистом, попал в общество. 30-летних дядек, которые, ну, карбонар и шампанского в своей жизни попробовали, и мне задают вопрос, а что ты любишь больше, лобстеров или крабов? Я растерялся и ответил, что растворимый кофе. Ну, это зато честно,
2: это тоже. На самом деле я вообще считаю, что гедонизм — это не то, когда ты потребляешь какие-то супер качественные, супер интересные вкусные вещи. Гедонизм — это больше про подход. То есть я думаю, что все мы видели людей, которые красиво пьют, ну, скажем, водку, и нельзя говорить, что вот винная культура — это хорошо, а, например, там, водка — это невкусно. Да, потому что все зависит от подхода. Можно э, любую еду, э, любой алкоголь, там, я не знаю, чай, кофе, что угодно э, с таким гидонистическим удовольствием потреблять, да, которое большинству людей недоступно. Это, наверное, откуда-то изнутри э, тебя появляется, берется. И это как раз то, что нужно в себе развивать. Это некоторая восторженность от того, что ты конкретно сейчас в этом моменте можешь кайфануть по-настоящему. Даже от растворимого кофе. Я, если что, обожаю «Три в одном» и пью его время от времени. ну, Ничего с этим не поделать.
1: Вообще, друзья, все эти разговоры про «пока не попробуешь, не поймешь», нужно попробовать, по-моему, они из твоего прошлого подкаста про, если не ошибаюсь, лгбт Движение, нет? Это это не не, не выпущенный подкаст, да? не выпущенный.
0: Нет, у нас был подкаст с ЛГБТ. У нас был был в гостях Амир Шайкижанов и Султана Кали. Это самый просматриваемый подкаст сейчас на канале. Его до сих пор смотрят, до сих пор Вот, Потому что, ну, видимо, темка острая. И есть есть у Саши доля правды, потому что очень часто люди, которые представители ЛГБТ-сообщества, они в гендере немного... Ну, не то что запутанные, но. То есть ты понимаешь, что ну, ты любишь кого-то, ну, еще кроме женщин, наверное, да, и ты начинаешь пробовать. И вот тут вот такая грань, да, что ты начинаешь блуждать.
1: Между гидонизмом и плавать
0: немного. Плавать. Да. Принимать или подавать, там уже там по-разному у всех.
1: Смотри, к какому берегу прибьешься.
0: Наверное, к или правой, да. каждому свое. Как ты определяешь гидониста? Вот пришел тебе человек в вайнхаб. И вот по каким параметрам ты понимаешь гидониста? Любить жизнь это одно. Я вот, я вот пипец люблю, как макароны по флотски Ну, я, я тоже люблю балонес, я одинаково люблю макароны по-флотски. Ну, вот, одинаково люблю лазанью ну, типа, вот все, что с фаршем, да. Ну, окей. Вот. И. Э, я... Манты. Манты вообще. Ну... Все, что с фаршем и с тестом, да. Mm-hmm. Да, все,
2: что с фаршем и с тестом. Там выбор вот небольшой. Наоборот, очень большой. Да, это шутка была. Прошу прощения. Когда ко мне люди приходят, ну, на самом деле тоже по человеку очень быстро видно, то есть он либо может что-то сделать по-простому, то есть он закажет бокал вина для того, чтобы ну, по-хорошему, простому просто вот так вот бухануть, сечь. А кто-то приходит, и он хочет вот конкретно какой-то новый вкус, и он пробует, и он говорит, вот это, наверное, что-то не то, можете мне еще что-нибудь дать. И, например, обычный человек ну, в индустрии гостеприимства, который работает, он обычно, ну, не то, что обычно, но зачастую таких людей не любит. Почему? Потому что они задают слишком много вопросов, а тебе нужно что-то еще делать, еще какую-то работу совершать. И тут у тебя твое внимание полностью замыкается на этом человеке, потому что он очень как бы требовательный, он хочет получить больше и хочет действительно открыть для себя что-то новое. То есть вот у меня, например, там краткая история. У меня э, мой брат, э, он не ну, не особенно пьет вино и ну, не понимает, как можно покупать дорогие какие-то вещи, но в какой-то момент он как раз сюда прилетел в Алмату год или два года назад и случайным образом попал на дегустацию, где осталась бутылка Сатерна. А это там великое сладкое вино из Франции, из региона Бордо. И вот он его попробовал, и у него по глазам было видно, что все, свершилось, произошло. То есть он до этого угорал там по кофе, по чаям, но вот это вот сладкое вино для него стало как раз тем самым откровением. И теперь я абсолютно уверен, что он в рамках вина, ничего про него не зная, все равно чувствует себя гедонистом, потому что он один раз встретился с тем, что ему очень понравилось. И теперь он в каждом бокале ищет что-то похожее. Вот это вот примерно есть гидонист, это то, что, в общем-то, по человеку видно довольно
0: быстро, если с ним общаться. Ну, как я это вижу. В любом продукте, да, есть вот момент, когда ты начинаешь быть гидонистом, либо не начинаешь. Ну, есть хороший чай, да, есть есть пакетированный чай, есть листовой крутой чай, есть выдержанный чай, и там пошло-поехало. Есть кофе тоже, есть растворимый, там есть копий лювак есть мясо. Кому-то достаются, ну, потрошки, да, кто-то им наслаждается, кто-то себе забирает там вырезки что еще Рибай, в туше самое такое, да, ценное, ну, относительно любого, да, есть макароны, которые быстро развариваются, есть которые вот пипец крутые макароны, но в целом, как бы, это не определяет, наверное, гиданиста в том, что он любит именно самое дорогое, то есть не обязательно быть гедонистом, чтобы тебе нравилось, ну, в смысле, что не обязательно быть гедонистом, это значит, что ты любишь только, там, продукты класса премиум плюс и до престижа, ну, ты можешь наслаждаться и какими-то обычными вещами, да.
1: Ну, вообще, на самом деле, гидонизм это не значит, что человек на 100% 24 часа в сутки увлекается и пропагандирует. Нет, абсолютно. Здесь может уживаться и даже там, условный сноб-гедонист, да, там, столичный или там еще откуда-то, с простым человеком. Этот как сравнение, например, у меня все время спрашивают – Как ты ешь обычную еду? Ты же шеф-повар, ты же должен есть там только в ресторанах, или там как ты дома можешь есть еду, которую приготовят дома. А а, правда как? Ну, вот так вот, обычно. Легко. Легко, да. Вот, и тут надо не путать там профессиональные какие-то особенности и вообще, в принципе, подход с общепринятым человеческим понятием, что вот, например, там гедонизм — это... ну, в любом случае ты просто можешь отличить э, красивое от э, некрасивого, но это не характеризует тебя как э, все, некрасивый ты больше никогда не увидишь, не, не попробуешь, не возьмешь, не, не, не выпьешь. Все мы в любом случае, не знаю, там, раз в год, а кто-то раз в месяц упарывается там, не знаю, там, и донерами, и водкой, и да, это чем угодно.
2: Ну, и да, это как пример то, что ты снимаешь видео, и как раз видео про лапшу, оно уже там самое просматриваемое условно, одно из, правильно? Да, да. Это видео в Инстаграме твоем?
1: Да, да. Ну, это то, что мы снимаем с Витей Магдеевым. Ну, это когда-то был шеф от хом во времена uh, карантина, когда я дома готовил, потом вот я уже выбрался на улицу, и мы вот ездим по... Полям, горам, озерам, ущельям И снимаем классные Я готовлю, он снимает и ест Там еще Настя была. Там,
2: там есть еще вакансии?
1: Да, как раз оборудование тяжелое Нужно вот Таскать? Таскач И потом жакач
0: ну, давай, Артем, у меня есть оборудование, у тебя есть таскач, вот, и мы готовимся к Ironman, поэтому... Да, да, нормальная тема, так что в следующий раз обязательно нам сообщай,
2: когда, когда будешь планировать. Сейчас холодно, но все равно.
1: Да, ну, уже весной, скорее всего.
2: Какой будет следующий выпуск?
1: Про гитаниста, наверное. Мы будем есть фуагру в лесу на белоснежных тарелках Велерой под золотой скатертью. Вот такой, немножко казахстанский гиданизм
0: звучит гиданистичненько
1: да нет на самом деле не, не знаю. Мне,
0: мне кажется кушать фуагру в лесу это не гиданистичненько это ну это пикник
1: Но... ну не ну фагру тяжело есть горячую холодную там в виде паштета пате без проблем она идеально с багетом с там бриошью, с каким-то хлебом и как раз к, пик- к пикнику подходит как нельзя лучше а если мы говорим про горячую фуагру, то, конечно, да, это немножко там технически сложновато, но хотя приготовить можно все что угодно.
2: Ну, я бы вообще про пикник бы поспорил, потому что вот такая знаменитая фраза есть про итальянцев, итальянская, можно сказать, дольче фарниента, сладкое безделие, сладкое ничего не делание. Она появилась, когда американский художник, не помню, как его зовут, он написал как раз такую картину, где там несколько ребят на берегу реки, вот у них пикник, они лежат, сидят, и они выглядят очень гидонистично. И как раз вот почему, например, я люблю Италию, итальянские вины, итальянскую кухню, да и весь мир очень любит, как раз из-за вот этого дольче фарниента потому что это э, вот это вот сладкое нега-безделие, э, такое потребление, когда ты никуда не спешишь, вот этот slow food модный сейчас в Европе, это как раз для меня и есть что-то очень гидонистическое. Такое, как бранч. Да, да, бранч вообще самое модное бранч, слово, да, мне да, кажется, да.
0: Сейчас... Я вспомнил, знаешь, картину, когда ты вот описывал эту Италию, когда русская картина, там, по-моему, лошадь есть, три охотника. Лошадь а... ест? Лошадь, ест? просто ест? она она Картине есть, ну, а. да. Там три охотника, помнишь, они лежат, один бородатый, усатый. Вот, они там пьют водку, разделывают рыбу. И вот что-то они там делают. Русская картина.
2: Звучит отлично, я ее не помню, но да, я с удовольствием бы на нее посмотрел. Я уверен, что это позорище сейчас, что я ее не помню, но ничего не поделаю. Ну, Какая-то знаменитая, да. Ну да, я вы, видишь,
0: американские какие-то картины почему-то смотрю. У-, у вас было такое, что вот ты не понял. Ну, вот тебе там объясняют, что это вот уникальный Ежедневно. продукт.
1: Это ты про себя или про меня? Ну, вопрос к тебе был адресован, поэтому про тебя, конечно.
2: Не, ну, О, как. У меня с вином было миллион таких случаев, то есть это там ну, встречается каждый день, ну не каждый день, но до сих пор я иногда открываю бутылки, которые стоят там э, очень дорого для как бы, обычного потребителя, пробую их и думаю, как, черт побери, получилось у этого винодела создать вот такой вот мощнейший бренд, при том, что вино ну, абсолютно обычное. Но я думаю, что с продуктами все-таки как-то попроще, там все понятнее, что э, если продукт высокого качества, то он будет более понятен или как? Ну,
1: нет, здесь дело вкуса в первую очередь, потому что не все продукты дорогущие, вот та же самая фуагра, ее очень многие люди не любят, там по, по разным причинам, и по вкусу, и по вообще как, как фуагра делается, вот, а так вообще на самом деле качественный продукт, он в ну, априори, он качественный, и, соответственно он всегда найдет своего свой вкус, хозяина или любителя, сторонника. Вот с вином почему наверное, ну так же?
2: Ну, вот у меня например пример был там когда я первый раз э, попробовал я был в Италии и первый раз я, я хотел я не мог себе позволить это вино там это легендарное сосикая вот на тот момент э, у меня не было денег чтобы там ее открыть купить попить и мы были в вино... сколько стоит бутылка сосикая э, ну в Европе сейчас наверное где-то в районе 150 евро за бутылку соответственно когда сюда приезжает она становится еще дороже здесь ее можно взять ну там за э, вот уже в магазине тысяч э, начиная со 150 180, наверное. Можно дешевле найти, но что-то около этого. В общем, мы были в винном туре в Тоскане. ну и... там не
1: целые будут, да? А? Не целые будут, да? то, что дешевле.
2: Полу, — Полу-выпитые, от, отпитые немножко уже, от, от, п- п- погрызанные. — Есть за, за
1: 20 тысяч на донышке, да? да —
2: Да-да-да, там позавчерашние. Вот идея в том, что мы были в Тоскании, и мы решили на эту бутылку скинуться, и условно это был последний день тура, денег уже тоже практически не было, и мы там, ну, последние бюджеты выгребли, купили эту бутылку в красивом месте, соответственно, ее открыли, разлили по бокалам, и я думаю, что сейчас я прикоснусь к истории, к чему-то великому, и я пью, и думаю, блин, так это же, типа, просто хороший красный винчик.  — Не более. Не более. я думаю, что я обычно пью там вино условно, не знаю, за 20 евро. И они доставляют мне удовольствие. А тут я пью вино, которое там в 6 раз, в 7 раз дороже. И оно просто тоже доставляет мне удовольствие. И, конечно, это некоторые разочарование происходит, Но надо понимать, что вот как раз почему я говорю, что вино это сложно. Потому что может быть не та компания, может быть не та бутылка, она плохо хранилась. Может, там, не знаю, атмосферное давление не то, быть, бокалы не те, что угодно. Не в то время открыли. То есть там очень много, что тебе может помешать. А вот с едой, по крайней мере с моей точки зрения, есть просто там какие-то продукты, которые тебе непонятны, как, например, морские ежи. Вот когда ты пробуешь первый раз морского ежа, я считаю, что если человек адекватный, если то он, он колется, нормальный, да? если ты пробуешь, ну то как минимум он колется, а как максимум он же ну такой грековатый по вкусу. Ну
1: чистый йод, чистый. Чистое море, с текстурой, да, вот таких… Ну,
2: ну, типа, как адекватный человек будет с первого раза такое любить? Или устрицу? То есть, как можно представить себе, что ты вот это вот непонятно что склизкое, э, там, ну, пытаешься проглотить, и ты потом уже понимаешь, что это Но если все
1: предрассудки выкинуть, то и устрицу, и это можно полюбить с первого раза.
2: Ну, вот и... я, я, я мало таких людей встречал.
1: Вот устриц я помню, что я прям полюбил с первой ложки, как говорится.
2: Ты их ложкой ешь? Да. Я понимаю, что у тебя все, конечно, хорошо, но не думал, что настолько.
1: Ты был очень давно, и да, я помню, что с правильной подачей, это там, хороший соус правильные гренки, прям идеально. Ну и, естественно, свежие, хорошие устрицы.
2: Дархан, у тебя у самого было какое-нибудь вот такое супер гастрономическое открытие, когда
0: ты прям вот кайфанул? Когда
1: попробовал первый раз макароны по-флотски.
0: Маленьким ребенком, да, кайфанул. Нет, гастрономическое, открытие было, когда я по-моему гребешок попробовал первый раз. Вот я такой кухню. Я... Не знаю, какой ты гребешок, бля. Вот такой круглый. А, Что это? Ну, ры- рыба, морской, рыбы, да, да, морской, да, морской гребешок. гребешок. Вот, э, петушиный. По-моему, там, не шу- шу- пробовал, в... но могу ошибаться.
1: Китайской да. кухни их прям.
0: Ага. Вот гребешок и. Я помню свою командировку в Ирландию, вот, и я удивился, то есть там я познакомился с такой кухней, что вот повар, короче какой-то именитый ресторан, там прям солдаты всегда, там бронь заранее поставили, висит этот Мишлен Гайд, и принесли картошку, блять, просто картошка, ну просто картошка, одна штука вот большая такая картошка, она такая подпеченная, ну видимо поваренная подпеченная, я просто кушаю эту картошку, я понимаю, что это самая вкусная картошка на свете, и то есть ну это просто картошка, одна штука без без соуса, без ничего там может, какие-то приправы были, я понимаю, что тут, наверное, вот чувак выбрал. Потом приносит второе блюдо. Ну, в смысле, там было не только картошка, но рыба. Там был... снова картошка. Две. Комбо. Типа, ему понравилось. Там приносят морковка. Маленькая такая вот морковка такая. Я думаю, ну, ну ок, морковка. Кушаю самая, самая вкусная морковка. Да что ж такое-то? Ты
1: только Лукашенко как не говори.
0: Да, да. И тут вот такой момент, да, когда я прям кайфанул прям кайфанул. От напитков такое приходит реже, потому что очень много друзей не понимают, как я, как я например, пью вот, водку в чистом виде и могу так понять, хорошая это водка или плохая. Ну, вот прям, бывало даже до абсента доходило тоже, может, пригубишь, попробуешь, такой, ну, ворду к... такой болтаешь, да, главное. Вот, и м-м, потихонечку это все, ну, от крепышей как, не знаю, только с опытом приходит. Ну, тут только с опытом, да. Ну... Если как-то, может быть, вино, пиво, ты еще где-то более-менее, но крепыш только с опытом. Я, я по-моему, только после трех лет, только прям под того, как занимался алкоголем, я
1: думаю, тоже только с опытом крепкого. Да? да, но с крепким
2: я еще абсолютно уверен, что 80 пьющих крепкое людей, они просто не умеют пить крепкое, и поэтому как бы единственный для них способ его как следует выпить, это вот именно опрокинуть сразу же стакан в себя и почувствовать какое-то вот это приятное опьянение, а не сам вкус. Uh-huh. То есть это же очень большая проблема Например, когда вот старшему поколению зачастую Даешь э, какой-нибудь хороший напиток Какой-нибудь очень хороший выдержанный виски Или ром э, Они зачастую его не понимают И делают выбор в сторону каких-то более дешевых Более простых по вкусу Именно потому что они, например, легче пьются uh-huh. и, это очень, Сладких, да, и это очень большая сложность То есть, вот например, то, как Я вижу свою миссию Можно так сказать, смесь, может быть, немножко смешно Но это как раз доносить до людей Миссионер, миссионер да, Миссионерские позы и так далее доносить до людей, что можно со вкусом это все делать, и что большинство людей просто даже такую простую вещь, как пить алкоголь, они ее делают неправильно. Не получают 70% наслаждения, которые могли бы получить. Ну и тут, наверное, как раз я уже как гедонист говорю, Они как обычный человек. И вот mm-hmm. ну, примерно так и есть. А вообще, для меня на самом деле самое интересное, вот когда люди понимают, что это все не вранье, не обман, это когда они находят для себя какие-то плохие сочетания. То есть, знаете же, да, вот это культура сочетания напитков и еды. Ну, вино в этом плане, наверное, самое популярное, самое модное. У меня было потрясающее негативное открытие, когда я только начинал заниматься вином, мы приехали к моему корешу на дачу и взяли... — В России? — В да. —— Не-не-не, обычному просто моему коллеге и другу. — тоже. тоже — панку, да. И мы с собой взяли какого-то вот самого дешевого там, красного винища, какой-то там чилистский карминер был, и кто-то взял с собой пиво и, соответственно, взял с собой кольца кальмаров. И а, вот я первый, Которые это, как бирга mm-hmm. ну, вот Да-да-да, которые вяленые там, да? Да, Соленые такие, очень выраженным вкусом И вот я первый раз Я пил вино, и я думаю, дай-ка я попробую Посочетать, что будет, если попробовать С этим красным вином вот эти кольца кальмаров И это было настолько отвратительное Сочетание, то есть у тебя Такое ощущение, как будто ты ешь металлическую шпалу То есть это у тебя ну, ужасное, Ужасно неприятный Металлический кровавый вкус Во рту, вино становится ужасным Кальмар становится ужасным И в этот момент ты понимаешь, что действительно какая-то вот эта магия сочетания, она существует. Ты начинаешь думать, ага, если это плохо, то что тогда будет хорошо? Значит, ты, например, заходишь в Google, начинаешь что-то искать, и для тебя открываются какие-то новые интересные грани. Страницы. Страницы на Google. Да, это такой важный у меня переломный момент
0: был. В моей гастрономической карьере Ну прикольно вы с кентом собрались Вот у меня есть друзья, которые вообще не из индустрии Они даже вот по заведениям не ходят Тут Просто у человека нет такой привычки Для него заведение это вот раз в год корпоратив или день рождения в пабе, все, вот, все Да, где подают там жареные крылышки Но тем не менее человек, ну как бы живет ну полной жизнью Не скажу, что там, чего-то он в жизни упускает Ну то есть у него там родные, работа, друзья, карьера Там все потихонечку, потихонечку Вот, и у нас, у, у меня есть много друзей Которые вообще не из индустрии Которые вообще не, не из там да рестораны тусовки никак ни разу и у них всегда большая проблема типа с чем прийти к нам домой то есть они считают что типа вот мы с женой претенциозные люди и блин, а что мы им
1: понесем? Соглашусь с ними, да. Вот, и, ну,
0: а вот, ну, вот когда к тебе друзья приходят, у них есть такая же проблема. Если тогда друзьям говорю, слушай, ну, неважно, что ты принесешь, ну, типа, вот, как бы не, не переживай, и они потом боятся звать к себе в гости. Потому что вот мы вот позовем, да, у меня жена сама там кайфует, когда что-то интересное приготовить, я там что-то интересное открою. И мы. А вы когда к на- нас позовете к себе? Такие, ну не знаю, ну вот как-нибудь, ну что-нибудь, ну, а там, знаешь, разговор происходит, типа, бля, а что мы, да, а мы им дадим, а что мы им нальем? Вот, и вот, вот такие ну, вот воды, моменты. Воды, И хлеба.
2: И хлеба, и зрелищ, да? Да. да. Слушай, ну я не знаю, это... Не, вот... ко
1: мне друзья приходят э, с вопросами, а что поесть или там, что есть, выпить. Вот, и... Э, не, ну если серьезно, э, все это, опять же, там какие-то предрассудки, наверное, потому что в гости надо ходить не для чего-то, а для того, чтобы классно там, не знаю, там общаться, не знаю, там, поиграть в PlayStation либо еще что-то. Вот, и для этого особо ничего приносить не надо. Но если ты соблюдаешь какой-то этикет и воспитан гидранистически, то, конечно, да, там куча преград э, и вопросов у тебя будет перед тем, как, собственно, пойти куда-то или пригласить кого-то.
2: Mm-hmm. Ну, вот у меня, например, там все детство, мои родители, по крайней мере, там, ну, мама э, и родители по маминой стороне, э, они, например, всегда в детстве с собой куда-то в гости носили тортики, и как бы да, эта традиция существует, но я, конечно, как э, вот этот участник алкогольного прекрасного мира, понимаю, что надо в гости всегда идти с пузырем. Да, с бутылкой, ну, да. потому что это вариант. да по количеству калорий это может быть даже чуть поменьше, чем тортик будет, а ну, все-таки алкоголь весь это такая социальная смазка, которая помогает всем более хорошо и приятно проводить отличный время общаться, да. да 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 отличный компанийский лубрикант для всех, вот поэтому ну Не надо слишком много думать, надо просто брать с собой бутылку, нести ее, ее все равно все выпьют, а если не выпьют, ее передарят, ничего страшного не будет, бояться не надо, но, конечно, да, когда ко мне, когда я иду к своим каким-то знакомым, друзьям, я, может быть, хотел бы пить вино более серьезного уровня, но понимаю, что оно им просто может не понравиться, и поэтому могу взять с собой что-то попроще, и ну, никаких проблем в этом нету, это… Да, поэтому, я, поэтому я беру с собой каву. Да, пейте каву, это улучшается а на качество. Не мучемас, конечно, да, это. Что это?
1: Ну, это вино. Ну это, которое является лубрикантом или нет.
2: Ну, лубрикантом любое вино <с является, да, то есть даже такое самое, простое, скажем так. Но есть есть вина и поинтереснее. А мучемас это неплохое чилистское вино, которое можно как раз пить в компании с удовольствием. А, это никакой рекламы, это. Я не, я не люблю это вино. Я не знаю. Все время все им поют, но.
0: Создали просто сейчас рекламу. Непонятно зачем. Ну, ладно. Да. А ты приходишь с продуктами в гости? Ну, типа, вот сыр какой-то деликатес захватил. Это тоже.
1: Ну, только если мы готовим.
0: Имеет место быть. Не, если ты не готовишь.
1: Да нет, зачем? Ну, типа, пузырь. Пузырь. Да? Пузырь там есть у... в гостях. Не, я. Да нет, на самом деле, конечно, что-то я беру с собой, но продукты это надо брать только в том случае, если ты их прям будешь готовить, потому что это не вино, которое поставил и может там забыть на несколько месяцев, вот. И, он, и эти продукты нужно готовить. Я люблю готовить и в гостях, и там где-то на нейтральных локациях, вот тогда, конечно, да. Люблю заказывать много продуктов, брать много продуктов, Готовить много продуктов. Чтобы оставалось Я много остав... продуктов, да.
0: Что самое гидонистическое в жизни ты слышал, или сам сам это произносил? Ну, мне только Флюген
2: Хайман в голову, почему-то приходит. Что такое? Это стоп слово из этого, из Евротура. Сразу же автоматически.
1: Коллаборация капкейков.
2: Да, коллаборация. Ненавижу слово коллаборация, но. что. это никуда никуда не деться. Гидонистическое. Произносил или слышал, на самом деле это сложный вопрос. Это, э...
0: И, вообще максимально
2: как Ну, может ты, может, ты не слышал, но ты это, ты это произносил, либо слышал. Я не знаю. Мне. Я вот слышал: первый раз я когда начал читать про французскую кухню, как раз это не про вино, пройду, я э, вот услышал слово. Я сейчас неправильно его произнесу, потому что я не знаю французский, это амюсбуш? А, а, а правильно? А мюзбуш, да. Вот, ш, 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 что это значит? Что это такая это... закуска
1: Антре перед. А перед подачей основных курсов.
2: Как- как-то она очень интересно переводится, там у нее прямой перевод — это что-то повеселить язык или…
1: А, да, там то ли повеселить, ну, что-то с рецепторами. Ну, р-
2: раззадорить, да, и, конечно, это звучит очень-очень гидонистично, когда ты должен настроиться на какой-то вот правильный э, лад, настроиться на то, что сейчас будет дальше у тебя там в тарелках, в бокалах, и, да, это звучит очень гидонистично. Ну, на плюс-минус.
0: Ну, на самом деле, слово аперитив и дежестив, и то, как это подается, это уже гидонистично звучит. Ну, для, для, для 97, наверное, процентов жителей Казахстана. Для меня
1: самое гедонистическое, это, наверное, Бугатти Верон. Что
0: это Бугатти Машина. То есть это должно ну, быть это, роскошь.
1: У тебя сразу просто ассоциации. Это когда уровень гидонизма, ну. там до, до 8, да, максимально, а там уже 14 зашкаливает. И, ну, вот это...
2: — Ну, это как яхты, да, наверное. Шампанское на яхте. — Шампанское. Да, — или, или на лодках. — С деревянными веслами такие пеллы есть, лодки. Вот это же тоже по-своему яхта. Просто она болела <сал> в детстве.
1: <сал> — Да, без своей помощи не поедет, да, не, не пойдет.
2: — А если игристая на, на, на матрасе в Копчегае? Это что ж же вот ты сейчас Ты только Нет? что сказал самую гидонистичную вещь, которую я слышал. <салис>
1: — Игристы. на, 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 на ду... надувном матрасе.
2: матрасе в Копчегае. Да, вот знаете, есть такие эти надувные, на пляже, надувные, где м- где мужчины, надувные мужчины Валеры. Вот шампанское виду. на надувном мужчине Валере на, на Копчегае. Это как раз к, к ЛГБТ да, или, или просто, как ЛГБТ подкаст Или как было
0: модно с этим, с розовым фламинго у бассейна вообще, с, вообще. С, с бокалом игристого. Ну, это гиганизм. А, а,
2: да. а это было модно? Я просто до сих пор так делаю.
1: В, в зоне отдыха там нибудь там петушки, да? Uh-huh. <laughs> ну, как они называются, там на Копчегае много всяких зон отдыха, которые мы уже там по, по 30-40 по лет
0: ну да, ну ты, наверное, будешь самая модная, если так сделаешь, ну, на этой зоне отдыха.
1: Ну, главное, чтобы тебя не отпиздило, не это. Все таки чуть
0: должно быть, да? Да, да. Не, да. ну гедонизм — это про то, как ты любишь жизнь, да? Ты имеешь, ты, ну, если ты любишь, вот любишь, ты прям всем сердцем любишь, вот ты зарабатываешь очень много, но ты любишь донер, ты кушаешь его раз в неделю, ты ждешь этого донера, это гедонизм?
1: Гедонизм и исключение. Ну, конечно, да, это тоже гидонизм. потому что, опять же, если ты живешь этим, и вот у тебя есть вкрапление а, вот этого вот трешака, ты mm-hmm. по-своему гедонист уже только немножко в обратную сторону.
2: Ну, на-, на самом деле тоже, да, мы его так рассматриваем только с точки зрения еды и напитков, гедонизма вообще. Мне кажется, самое лучшее, вот, например книга про гедонизм, условно говоря, портрет Дариана Грея, потому что это книжка про чувака, который получил возможность э, ну, испытывать любые э, радости жизни. Да, конечно, там и обратная сторона была, но тем не менее, он, условно, всегда был молодой, красивый и мог есть что угодно, пить что угодно, ездить куда угодно, совершать любые поступки и наслаждаться жизнью как бы на полную катушку, не получая никаких от этого как бы, видимых отрицательных последствий. То есть они там, естественно, были, но невидимые для общества, uh-huh. и, наверное, это такой самый главный гидонист. здесь уже, конечно, гидонистичность можно и с отрицательной точки зрения рассматривать, но в целом, да, это настоящая любовь к жизни. И причислять себя к гедонистам, это очень круто, потому что ты как бы, получается, что немножко ставишь себя выше всех и всем заявляешь, что я могу наслаждаться жизнью больше, чем вы. Ну и, соответственно, люди, которые это слышат, они либо начинают тебя ненавидеть и считать тебя снобом, либо они начинают думать, что, блин, я хочу так же. То есть, вот, наверное, идея примерно в этом.
0: Ты когда Ну, в отелях останавливаешься, ты заказываешь завтрак в номер?
2: Ну, несколько раз было, но мне нравится спускаться на завтрак,
0: я не знаю, как вам. Тут вопрос нравится или я стесняюсь всегда? Ну, типа, знаешь, вот мне мне что-то гло, я же понимаю, что человек сейчас пойдет на кухню, будет собирать мой заказ, будет относить его ко мне в номер, ну, будет видеть меня в халате или спящим. Тут вопрос в том, как она вот его поставит. Это вот, ну, видеть все носки, да? Ну вот. А есть люди, которые только заказывают завтрак в номер. Я стесняюсь ее. То есть мне, мне как-то вот этот момент, что, ну, блин, там же внизу готовят и так, но я могу спуститься сам, там, подготовлюсь как-то вот.
1: Ну, это уже там твои какие-то... Тараканчики.
0: Что-то себе напридумал, да? да. И... Фетиш какой-то. Может
2: быть, ты наоборот в тайне хочешь, чтобы твои носки увидели в халатике тебя какие-то. Чтобы... Да нет,
1: просто не хочет э, давать чаевые, которые обязательно отдавать, если тебе приносят э, в номер. Ну,
2: не, ну, я лично вот просто действительно очень люблю спускаться вниз э, и завтракать э, ну, вот в этой атмосфере утром. Мне она очень нравится. Мне кажется, что это круто. А в номере, ну, гру- грубо говоря, у себя дома, ну, на, неудобно, да? Э, на кровати, да, я могу и, и дома. Так позавтракать. Да, а вот в отеле мне хочется насладиться полностью всей этой историей. Ну, да, примерно так.
0: Угу.
2: Вообще, вообще, да, про отель интересная
0: тема. Ну, там же проявляется это все. Вот как, как ты доходишь до спа? Живешь ты на шестом этаже? Ты пойдешь сюда в халате, показывая, что смотрите, я в иду плавках. в спа. Или сразу в плавках, да. Или, или ты... просто
1: полотенцем оберну.
0: Вот. Готовенький
2: сразу же, чтобы, да? не, это, чтобы не, не тратить лишнее время. Что?
1: По- получу при- по- предварительно 70% э- наслаждения ал- ал- алкоголя и пойду такой веселенький.
0: Всем видом показывать, гайс, я в спа. Там где-то yes. конференция проходит, э- ч- я в спа. Через них, да.
1: Так... Не,
2: ну вот это гедонизм или это выпендрежничество? В халате? <Сих> да. Вот так идти. Ну, mm-hmm.
0: по коридору ты, наверное, кайфуешь.
1: Ну, <Сих> что идешь thì... в
2: халате,
0: да. То есть, типа, я иду в халате, все, я иду в спа. Мне не придется там переодеваться, что-то там. Я в номере все это сделал, вот сейчас я дойду до спа и буду там.
1: ну Для отеля, мне кажется, это нормально
0: Да,
2: это нормально, во-первых Во-вторых, мы все равно все немножечко показушники Кто-то больше, кто-то меньше И э, почему бы не покайфайвать У нас ограниченное количество времени И если можно лишний раз пройтись в халате по отелю То надо, черт побери, это
0: сделать Сколько э, в месяц вы тратите на алкоголь?
1: Это запрещенный вопрос
2: Да, можно, этот, можно мою жену просто немного Вот в этот моменте, чтобы она у нее ну, Ничего не слышала она, если она смотреть будет что... <свят> И
1: ничего не видела, если она будет слушать
2: да, 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 именно так Вот, в общем, много <свят> 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 Много Ничего нового она не услышит а, Ну, я не знаю там, Я не был готов к этому вопросу В конкретных цифрах <свят> Нет, он... если мы не можем Ты назвать... только сегодня утром
1: говорил, что Много, я говорил, <свят> много. что много Там много. была сумка это определенная
2: ну, не знаю.
0: Повторите вопрос, пожалуйста. Не пусть будет вопрос вот так вот. Какой процент от вашего ежемесячного дохода?
1: Сценария. Ну, ладно.
2: Сколько вы тратите? Давай скажем так: что Ну, в целом, я думаю, что за месяц я выпиваю 30 бутылок вина точно. 30 бутылок вина. Ты выходные. Сам. В смысле, один я только. И ну, в целом, я на повседневном. У меня
1: раздвоение личности, да?
2: Как это, на повседневной основе я пью, наверное, вина, которые стоят, ну, для меня. Я покупаю дешевле, чем обычный человек, потому что, потому потому что, что я не могу, по- человек, потому, что я могу потому что я могу, Потому что я да. И, соответственно, ну, это условно там 10 тысяч тенге, 15 тысяч тенге за, ну, давай от 5 до 15, скажем, в среднем 10. Ну, вот можно умножить 30 на 10 тысяч, получится эта сумма. Это, это, как Какая сумма? А 300 какая сумма, тысяч? Да, 300 да, да, тысяч? да, да, На
1: самом деле да, больше. Адвокаты да. э, ну, надо выудить э, конкретное а, слово из человека, чтобы да. он
0: сказал да, эту да. цифру.
2: Да, да, да. Ну, это так, это мы по минималке прошлись, потому что, конечно, бывают и дорогие бутылки, которые могут там пол этой суммы покрывать. Вот, но, да, тем не менее, примерно такая цифра. И да, это большой, большая часть трат, но я не знаю, ты сколько вот на еду тратишь на продукты, но... на свои хорошие. Вот. <laughs> ты тоже терпел. Повторите деле, вопрос.
1: Потому что. Мы готовим мало дома. Mm-hmm. Мы.
2: Да, я, я, я знаю.
1: Да. Мы едим в основном в ресторане или заказываем. Вот Но про алкоголь могу сказать, что раньше там, я сейчас чуть меньше стал пить уже здесь наверное, с лета. А так до этого стабильно бутылка, две, вина. В, ну, у меня, конечно, нету такого месяц. доступа к дешевым ценам. Вот, и я пью по 5-15 тысяч за бутылку, но стоят они 2-6, наверное, 2-8. Ну вот, нет, но. вина, я, вот, я не пью крепкий алкоголь, я пью uh-huh. вино и ну, крайне редко там пиво. Вот, поэтому сейчас у меня достаточно комфортный бюджет, потому что... Вот я хожу к друзьям. Да, там... но,
2: но я всегда как бы себе говорю, что я не алкоголик, а сомелье, и просто я должен пробовать много вина, чтобы, чтобы быть состоятельным, чтобы уметь отвечать на вопросы, чтобы мне кто-нибудь... Это самое частое, когда к тебе приходят и говорят, вот смотри, я вчера такое вино пил, что это за вино? А нужно понимать, что в мире, ну я не знаю, миллиард разных вин, и знать их все невозможно, но это каждый раз вызов. И на самом деле с каждым
1: годом... Я каждый раз вы принимаю.
2: Да, я принимаю этот вызов и ставлю свои цели. И все это дело попробовать – это шутка э, отчасти.
1: Как вот. я? А.
2: Да, но в целом идея в том, что круто, когда я как специалист, когда мне показывают какую-то этикетку, и я не только знаю это вино, я его еще и пробовал. На, да, это, это и есть, наверное, профессионализм слэш алкоголизм. тоже все время
1: говорю, я не толстый, я просто шеф-повар дегустирую. Вот, но это все гиданизм, да? Так Да, 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 это есть гиданизм. Надо
0: с этого начинать. Да, это фигида. Не, у тебя это еще работа, видишь просто вот. А если бы ты, например, не не занимался вином если бы ты так выпивал, то это. А я думаю, был бы и, и, я
2: думаю, я бы просто не пил так много, потому что на самом деле вот на данный момент, почему я пью много, потому что я действительно могу купить из-за своих определенных рабочих условий, uh-huh. я могу купить то вино, которое люди пьют за большие деньги, я могу купить там условно, я не знаю, как минимум за пол цены в определенные моменты, и соответственно дальше я буду пить просто потому что мне кайфово, не потому что я хочу набухаться, а потому что я хочу конкретно вот этого производителя, вот это вино там из этой страны ä, выпить сейчас. То есть получить такое удовольствие, не только опьяняющее, а еще и гедонистическое.
1: Подключить те 30 процентов наслаждения от алкоголя, когда да. вы
0: Да, да. Именно так. Да. Вы, э, я не буду делать подводку, я просто знаю. Под, под что? Подвод, да. Под вопрос такой, задам его в лоб, что пьет правящая элита Казахстана?
2: Может быть, повторите вопрос? Я
1: пью, например, я
2: да нет, на самом деле надо понимать, что как бы вот один мой очень хороший коллега из России, товарищ, он сказал, что такую фразу очень важную, что великие вина создаются, как их очень мало, и поэтому они великие, они создаются именно для вот этих людей. И условно в мире есть не так много великих вин. И, соответственно, любой э, человек, который может позволить себе, ну, плюс-минус все, э, он будет хотеть получать самое лучшее. И вот, ну, мы, как бы там конкретно в названиях я не буду говорить, но я скажу, что есть Великая Бургундия, uh-huh. есть Великая Калифорния. Есть великие вина Бордо, ну и есть великая, наверное, великие вина Тосканы. То есть вот это вот четыре величайших региона и как бы, ну... Пьемонт, не? Пьемонт, Пьемонт, Риоха, Рибера, mm. это все идет немножко второстепенно, потому что они уже не такие популярные. Вот, Бордо, Бургундия, Тоскана и Калифорния, лучшие вины из этих регионов, это как раз то, что, ну, что предназначается, чтобы быть... То, про что спрашивали. Да, да, кто про что спрашивали
0: крепкая
2: а, вот из крепкого конечно ну есть два величайших напитка которые там всегда присутствуют это очень очень дорогой крутой серьезный коньяк и обязательно чаще всего это будет э, э, хороший тоже очень сильно выдержанный виски uh-huh. то есть это то что сейчас ну т- такие самые классические самые популярные вещи среди крепкого алкоголя
1: ну по идее там все просто на самом деле исключительного качества продукты, а там уже мастерство, фантазии, и опыт шефа, кто готовит. Ну, понятно, что преимущественно, как э, и многие, мы любим хорошие свежие морепродукты, э, топовое шикарное мясо, вот, и корочки, чуть-чуть. Вот.
0: Не, вот, а как говорят, вот с намеком на Азию, или с намеком на Европу, или с намеком на вот, ну, типа, какую кухню.
1: Вот, Все каждый раз разное. Uh-huh. Вот, и естественно ты не должен повторяться, ты не должен... Должен всегда удивлять. Вот и все. А чем удивишь, ты уже сам.
2: Для меня, конечно, тоже, почему я очень сильно люблю то, чем занимаюсь, и люблю всю эту вот движуху, э, все, что связано с гастрономией, с винами, вот этот весь флёр, э, именно потому что есть два способа пробовать все эти великие вещи. Великие вина, потрясающие сложные блюда, и интересные. Это либо очень много зарабатывать, либо работать в этой индустрии. То есть, как бы, всегда же говорят, что ты что ты ешь, ты что-то. Ты, то что ты, ты, ты то, что ты ешь Ты да. то,
1: что воруешь что, и
2: ешь Ты то, что ты не можешь сказать а, да Ты то, что ты ешь И, соответственно, да когда ты начинаешь пить великие вина Пробовать самые лучшие продукты из всех возможных То ну, ты красиво живешь и наслаждаешься жизнью Где-то на том
1: э, конце провода Кто-то такой немножечко э, не знаю, там, почувствовал себя обкраденным Я такой, ой, а я не доел, я не допил да и на самом деле Артем правильно говорит, что это все можно пробовать, не нарушая никакие там принципы, законы и понятия да, жизненные, работая в этой индустрии. Так что все к нам.
0: И у меня есть знакомый шеф-повар, и у него на кухне всегда стоял кубик э, Ролтон. вот этот обычный кубик, который вот приправляешь. И когда приходил гость, какой-то вот, не знаю, очень претенциозный, он всегда такой просто молча добавлял кубик в блюдо и говорил, что теперь точно понравится. Прятал кубик, да,
1: там где-нибудь в мясо? Да, да. Ну, нет, но всем, я думаю, что известно, добавишь приправу любую такого плана или там тот же самый кубик и э, у тебя все станет вкуснее. Это, это факт. Вот. Но только за счет чего? А, там Условно, там тот же самый э, глютамат натрия, который э, там, усиливает многие вкусы и вообще в принципе делает э, китайскую еду э, китайской и вкусной. Вот, он тоже имеет место быть и на самом деле это э, немножко стереотип, что он там... Э, ну, все в... Больших количеств вредно. От соли умирают, от сахара и гультамат натрия здесь не исключение. Ну а вот эти кубики, ну, это чисто читерство. Ты можешь взять воды и кинуть кубик. Будет бульон. Вот, и будет бульон.
2: Ну, это можно назвать химией? Или это все-таки натуральный продукт? Ближе химии.
1: Что ж там, натурального-то?
2: Ну, не знаю, есть же всякая там.
1: Там натуральный максимум это высушенный петрушкой все. А, и
0: кусочки морковки вот эти.
1: Маленькие. Да, все остальное это усилители.
0: Ультра бэби морковь. Ультра бэби морковь. Я был студентом, я, по-моему, три года подряд так питался. Там была лапша, паутинка, кубик и все. И ну. А мне очень просто. У меня просто, когда я
2: ем что-то, куда добавлен кубик, у меня начинается аллергия wow. чуть-чуть. Ну, не, не, не сильно.
0: Это
1: аллергия гидониста называется.
2: Да-да-да. То есть я сразу же чувствую, что какое-то фальшиво в этом блюде что-то было. Это как индикатор читерства. Да-да-да. Да, То есть чем больше кубиков, тем хуже. Потом с утра это все не из-за
1: алкоголя ни в коем случае. Это только из-за кубиков. алкоголь-то вообще ни при чем. И армия бутылок, которая стоит утром...